0: Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. Dos en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta hora en Duna de día viernes, 9 de junio ya. Aquí en Santiago, el 89.7, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Se prenden las luces, la música. <risa> está con nosotros en este programa Enrique Javier Llávar. ¿Cómo estás, Kiki? Vine tú, Nicolás. Bien, pues. ¿todo Oye, bien? sí, estaba aprendiendo el computador porque
1: vengo recién llegando. Hoy hagamos ah, el. Frío afuera, ¿no? Frío. Ya. Eh, todavía caen algunas pequeñas, leves, muchas gotitas de lluvia. Precipitaciones. Sí. Es como una garuga casi.
0: Ah, ya está en eso.
1: la mañana, como que algo cayó en la madrugada también. Yo. O Se agradece igual. Bueno, sí, yo ayer en la madrugada escuché que por minutos llovía como corresponde. Ya. Eh, pero hacia no la mañana. Escuché nada, parece está, así, no, parece que Me parece que estabas muy cansado. Tío. Sí. Pero, eh, bueno, y las calles estaban completamente mojadas esta mañana, una mañana igual de los días más fríos que hemos tenido. Porque en general hemos estado las últimas jornadas ahí bordeando los 20 grados y ya creo que la máxima para el día de hoy son
0: 15 grados. No sé si tú tienes el... No tengo acá abierto amigo. 14 grados la máxima para el día de hoy en Santiago. A esta hora 13,4 es la temperatura que nos cuenta la Dirección Meteorológica de Chile. Y mañana no habrá lluvia, pero sí nubes durante gran parte del día. Pasa como nubosidad parcial en la tarde, ¿ah? ¿eh? Eso sí, frío. Después de la lluvia o algo de lluvia, siempre. algo de gota, siempre viene el frío. 15 grados, mínima de 9, y el domingo 16 la máxima aquí en Santiago. Déjame contarte lo que va a pasar en Valparaíso también para el fin de a semana. Ver. Hoy día una máxima de 14, mañana harto viento que podría llegar hasta los 40 kilómetros por hora. Ojo ahí, 16 grados de máxima, 16 grados también el día domingo. En Concepción, estoy revisando aquí la dirección meteorológica, de Chile, hoy máxima de 13 en humosidad parcial, mañana en la madrugada podría haber una que otra gota pero por lo que veo aquí no, no va a ser tanto, 14 grados de máxima y el domingo 15, temperatura máxima también, y en Puerto Montt un segundo que se me perdió, aquí está 9 grados el día de hoy, máxima de 9, entonces... ¿Llueve en el sur de Chile ¿no? Llueve, llueve. Llueve sí. el día de hoy en Puerto Montt. Mañana llueve, pero durante la tarde y la noche. Máxima de 9, mínima de 2. Y atención, porque el domingo hay una mínima de 2 grados bajo cero y una máxima de 8. Bueno, el llamado eh, es a cuidarse todos...
1: Eh, no solamente los grupos de riesgo de las enfermedades sí, respiratorias, porque ya hoy día incluso eh, el presidente Gabriel Boric en su consejo de gabinete ha definido que la crisis de enfermedades respiratorias es la prioridad que tiene el gobierno, no solamente lo hace el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, que ya tiene una sesión especial del Senado. el
0: 19 de junio.
1: Para poder abordar este tema, ya todos los especialistas del, del área respiratoria que, gracias al COVID-19, conocimos a varios, están desplegados entregando sus opiniones eh, y ofreciendo afortunadamente toda su colaboración sin dejar de lado las críticas que han hecho a la gestión sanitaria del gobierno, pero también ofreciendo su colaboración. Así que el llamado para todos es a cuidarse este fin de semana porque llueve, viene el frío, y eh, bueno, quizá usted no es parte del grupo de riesgo, pero puede contagiar a alguien que sí lo sea. Es el punto. Y, y eso, obviamente, ya sabemos que puede producir un colapso total en el sistema sanitario.
0: Sí, pues, vamos a estar hablando de ese excelente resumen que se hizo el a con sí, respecto al Sí, llegué, pero no, pero llegó con todo. Eh, vamos a estar comentando esos distintos temas, eh, por supuesto, también lo que son las críticas a la gestión del eh, subsecretario de redes asistenciales, ayer, de hecho, desde los mismos funcionarios de las de, de red asistencial. Un tema que no, no, no está para nada fácil. Vamos a estar comentando eso también sobre el Consejo Constitucional que realiza el primer pleno el día lunes. Eh, efectos de clima también que han habido, que han cerrado el paso a los libertadores. Le vamos a estar dando datos sobre eso. Y en materia internacional presidente Putin anunció el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia en julio. Ya se había ido comentando esta situación, que había un movimiento de, eh, de armamento nuclear para Bielorrusia y esto obviamente va generando, ya es tonto decirlo, pero más tensión sí, pero el problema es que puede ser ya un punto de inflexión. Ojalá que no, Eso es un tema. También reacciones del presidente Donald Trump ayer eh, declarado o, con esta acusación con respecto a los archivos clasificados, estos, estas cajas que salieron de la Casa Blanca y terminaron en su residencia Mar-a-Lago. Bueno, hay también una declaración ayer el día, perdón, el día de ayer por parte del presidente. Y la situación del Papa Francisco, quien fue operado esta semana, recordemos, sí que eh, el último reporte del Vaticano es que ha mejorado progresivamente. Claro. Otro tema que vamos a estar atentos a ¿ah? eh, la tercera sala de la Corte Suprema hoy día, sí. Pues, Revis, <risa> probablemente, más que probablemente, lo más seguro es que ya sea durante la tarde. Yo creo que al sí. nada personal ahí. Cuando estés con, con tu con tertulio va, va sí, haber más a haber algo definitivo, que... sí. Pues. Que ya de hecho se supo que eh, con la ausencia de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Vivanco y eh, vamos a ver qué pasa con eso.
1: Claro, vamos a ver eh, ausencia, que, que bueno, vamos a ver no sé si la, la Corte Suprema se va a pronunciar al respecto de por qué se produce ¿La misma? de la ausencia. Misma, claro, claro, claro. Porque claro. esto también se puede dar en medio, no sé si tiene relación directa, pero recordemos que eh, parlamentarios del Partido Comunista pidieron que la ministra de la Corte Suprema se inhabilitara de este recurso de aclaración. Por dar eh, su
0: opinión personal.
1: Exactamente. Aunque para muchos juristas les preguntaron y dicen que no es inhabilitante que un ministro de Corte Suprema dé su opinión. Ah, hay otros que dicen que sí, Vamos a ver cuál es, en el fondo, claro. si Ángela eh, Vivanco se resta por algún otro motivo personal o por este requerimiento lo que en se específico. se dice
0: que, que finalmente los fallos cuando se daba el, el, el pleno de una sala o el pleno de la Corte Suprema o un juzgado, digamos, finalmente hay una opinión personal, pero siempre con criterios objetivos dentro de lo que es el marco de la ley y lo que ordena la ley,
1: digamos. Claro, y puede ser un fallo dividido, o sea... Eh, no, por eso
0: pasa que no hay unanimidad en la mayoría de los casos. Eh. Claro, entonces no por la, el, por la opinión de un ministro puede que... Como el fallo va en esa dirección Vamos a hablar de esos temas, economía, deportes también Ahí el partido de Djokovic con Alcaraz Que está pero para comerse todas las uñas De eso y más por supuesto Vamos a estar hablando con Francesca Raviza en unos segundos más Pero tenemos como siempre preguntas del día De uno de los temas obviamente que los invitamos a comentar con nosotros A través de nuestras redes sociales Expertos critican el manejo de la crisis de virus respiratorios del gobierno ¿Crees que se ha actuado lento? Alternativa 1, sí, lo he vivido Alternativa 2, no Estamos en momento Alternativa 3, no lo sé Pueden votar ahí en la pregunta del día En nuestras redes sociales En Twitter, en Duna.cl Estamos con Max Estrada Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes. ¿Todo muy bien? Bien, qué bueno, día viernes Pero con frío, para quedarse en la casa Sí, fin de Ojalá. semana va a estar así Entonces, ¿no, no, no van a hacer nada? ¿Se van a quedar en las casitas encerrados los dos?
1: No sé, yo no descarto, no pero, puedo, no, pero puedo. No, descarto. no puedo jurar nada, sinceramente pero con, no. Pero ya, cuidado, no. Pero con cuidado, pero con cuidado. Abriga claro, ojalá adentro. Hay creer. que manejar con cuidado también, pero por supuesto, no, eso por sí, la no. por la lluvia. Sí. Eh, con así con mayor que pelo. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el día.
0: Ya, no hay nada entonces. <risa> <risa> vamos con los titulares.
2: El presidente Gabriel Boric se refirió al complejo escenario en salud debido al aumento de enfermedades respiratorias en el país. Al respecto, el mandatario afirmó que el aumento de enfermedades respiratorias es prioridad del gobierno y pidió toda la colaboración con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Además, llamó a los ministros presentes a duplicar los esfuerzos y a evitar cualquier tipo de error. Diputados de la bancada de la UDI le solicitaron al presidente Gabriel Boric la renuncia inmediata del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, por su presunta responsabilidad política en la actual crisis del sistema de salud en la, en la carta. Señalaron que el subsecretario tiene directa responsabilidad en la falta de camas críticas en nuestro, pa en nuestro país, que ya ha provocado el deceso de cuatro lactantes. El subsecretario Araos de Redes Asistenciales pidió evitar el oportunismo político en medio de la crisis por las enfermedades respiratorias. Se refirió a la ocupación de camas críticas en el marco del brote de, de virus en lactantes y niños. Y dijo, comparado con el año pasado, tenemos 200 camas adicionales. Sostuvo que la autoridad tras las críticas de la oposición se, que acusan improvisación de ejecu del Ejecutivo en la emergencia. El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la presencia de la Banda de Origen Internacional de Crimen Organizado Tren Aragua en el país. El máximo persecutor afirmó que si estamos en condiciones de poder identificarlos y empezar a contarlos es porque los les estamos pegando fuerte en esa línea. El director general de la PDI Sergio Muñoz indicó que Chile es el único país donde se ha detenido a estas fracciones del Tren de Aragua fuera de Venezuela. La tercera sala de la Corte Suprema revisará hoy los recursos de aclaración por el fallo de las ISAPRES. La vocera Ángela Ibanco se ausentará y cuatro jueces titulares estarán presentes. Seis son los recursos ingresados por cuatro ISAPRES, un abogado y el gobierno, y donde se pide, entre otros elementos, que se enclarezca quiénes son los afiliados a los que las aseguradoras deberán devolver cobros en exceso. El Consejo Constitucional realizará su primer pleno el día lunes. En la instancia someterán a acuerdo los nombres de los integrantes de las comisiones. Hoy continuará la reunión entre la mesa del órgano y los delegados de las seis bancadas para abordar el tema. Cada instancia deberá tener al menos 12 miembros y una sería de 14. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado ya su tan anunciado contraofensiva. Sin embargo, el mandatario ruso aseveró que por el momento todas las ofensivas ucranianas han fracasado, aunque sí han reconocido que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen un notable potencial ofensivo. Desde Ucrania aseguraron haber interceptado un, una llamada que mostraba que Rusia voló la represa de Nova Kajovkova. El Servicio de, de Seguridad de Ucrania publicó un clip de audio de un minuto y medio en su canal de Telegram de la supuesta conversación que presentaba a dos hombres que parecían estar discutiendo las consecuencias del desastre ruso. A esta hora se juega la primera semifinal del Roland Garros con el encuentro entre Carlos Arcaraz y Novak Djokovic. El serbio hasta ahora gana dos sets a uno al tenista español. Pero más detalles con Francesca Wright.
0: Sí, ahí cuando estemos hablando de deportes. ¿Mm? Muchas gracias, Max. A ustedes. Esté muy bien, nos vemos. 12 de la tarde con 11 minutos. Lo comentábamos al comienzo de ahora en Duna, el tema de la crisis, la situación sanitaria producto de los virus respiratorios, eh, con, con varios, varias patas, digamos, en sí. este tema. Eh, Las críticas a la gestión, eh, la complicada situación en la que se encuentra el eh, subsecretario, del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arados. Pero más allá de eso, que puede tener, o sea, más que puede tener, tiene mucho de político, uh -huh. eh, hay eh, una situación que también ayer se. Eh, Configuraba en un comunicado de los funcionarios de la eh, de, de redes asistenciales, digamos, claro. donde daban el apoyo a la ministra Aguilera, pero le quitaban todo el apoyo a eh, el actual mandamás, digamos, de esa área, que es el subsecretario Araos. Bueno, ese es un punto, tiene mucho de político, pero dentro de lo técnico y lo práctico hay preocupación con respecto a lo que va a pasar y lo que está pasando. 94% de ocupación de camas críticas pediátricas. Eh, eh, dudas con respecto a lo que va a suceder de aquí hacia, hacia dos o tres semanas, cuando se cumpliría claro. y se llegaría al PIC. Imagínate, no hemos llegado al PIC y ya hay una aplicación. Por un lado, es dentro de todo lo malo es positivo, porque finalmente hay que alarmarse por esto para lamentablemente tomar eh, una reacción bastante más decidida desde los organismos que tienen que eh, armar todo este cuento, que no a ser nada fácil. También pongamos esto, esto no es llegar y cambiar una cama, no. No, no. E ese punto es súper fácil, o sea... Eh, es fácil que... decirlo, hay un tema... así hacia... Es
1: que en, en general es fácil de confundirse porque es... se habla de cama crítica mm. y muchas personas pueden pensar que es un insumo médico, pero no, es un equipo de profesionales que trabaja... La, cama y la gente que que está atendiendo
0: a la persona que está en la cama o al niño en este caso.
1: En, en ese sentido tener la cama o reconvertir una cama en cuanto al insumo técnico no es complicado, sino lo difícil es poder coordinar varios equipos de trabajo que son multidisciplinarios donde hay distintos incluso profesionales de la salud que le dan atención a un paciente eh, los que tienen que hacer este trabajo multidisciplinario y que por turnos, por fatiga y por distintas cosas, muchas veces no dan abasto para poder... El otro
0: tema, porque aquí está la reconversión de camas, pero también de los funcionarios, Exacto. Eh, de, de, de los doctores, de arsenaleros, de todo. Y pasar de eh, niño a adulto, distinto adulto a niño. Incluso, en términos de la atención, porque obvio. sabemos que los niños necesitan una atención completamente distinta. no Es una tontera lo que estoy diciendo, pero es que es así, digamos. Es Entonces, así. eso exige y sobreexige a la red asistencial. Fíjate que, que ese fue uno de los temas del día de hoy. Hoy en la mañana se generaba en La Moneda el consejo de gabinete. Era el primer consejo de gabinete, gabinete tras la cuenta pública, pero claramente uno de los temas es la situación sanitaria y de hecho fue tomado así por el propio presidente que lideraba este consejo de gabinete en el minuto en que se pudo sacar a una serie de imágenes estaban uh -huh. los ministros ministras otras autoridades y el presidente el mandatario Gabriel Boris decía hoy día como todos saben la preocupación central del gobierno además de una de las prioridades que hemos establecido tiene que ver el, con el aumento de enfermedades respiratorias en particular en niños y niñas que está tensionando de manera muy fuerte a nuestra red de salud y para ello hoy y durante las próximas semanas, les pido toda la colaboración con en particular la ministra de salud y su equipo para poder sacar adelante esta tarea y velar por el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Esas fueron las palabras al comienzo mm. de este consejo de gabinete que se... Seguramente se hablaron de otros temas, pero parte con eh, el punto y dándole una, una posición central a la situación sanitaria que se vive con respecto a los virus respiratorios, influenza, sincicial, neumovirus, entre otros. Eh, el jefe de Estado ya había visto otros temas, por ejemplo, el territorio del gobierno, indicando, sabemos que en el camino vamos a enfrentar diversas dificultades, solo trabajando en equipo y poniendo en el centro a las personas, a los chilenos y las chilenas. Habló de gestión presupuestaria, buena gestión presupuestaria, ejecución que necesaria el diálogo con las diversas, diversas fuerzas políticas, pero eh, lo que se tomó, por lo menos a, a nivel público, este Consejo de Gabinete, fue la situación sanitaria y el respaldo que pide se le entregue de todas las carteras de todos los organismos públicos al trabajo que se desarrolla desde el Ministerio de Salud, que ha tenido varias críticas en las últimas horas. Claro, faltaban las palabras del de mandatario que no se había
1: referido, quizás por temas de agenda, a este asunto de la crisis respiratoria y decía que sabemos que en el camino vamos a enfrentar dificultades y que solo trabajando en equipo y poniendo en el centro las personas, a los chilenos y las chilenas, se va a lograr sortear esto. Así que decía, como Gobierno, me imagino que concuerdan que hemos alcanzado un momento en nuestro periodo que nos obliga a duplicar, a duplicar los esfuerzos, a dejar de lado cualquier excusa, y evitar cualquier tipo de error, y eso es extensible para todos nuestros colaboradores, colaboradores decía, tanto a nivel central, como en regiones. Recordemos que esta situación no solamente afecta a la red asistencial de Santiago, sino que ya en, son la mayoría de las regiones del país que tienen una ocupación superior al 90% en camas pediátricas y ya se están gestionando esto especies de puentes aéreos para poder trasladar claro. pacientes de una región claro. a otra. Así que añadí al presidente que lo bueno, la buena gestión y la ejecución presupuestaria, el diálogo con las diversas fuerzas políticas, pero sobre todo con la ciudadanía. Estar en terreno es fundamental, decía, para poder sortear esta situación en una especie de rotero donde llama también al gabinete a desplegarse, algo que ha sido... Eh una gestión importante que se ha visto en, otra, en otras gestiones de emergencia por ejemplo los incendios donde el ministro Gabriel Boric nombró ministros de enlace, no sé si va a pasar en esta oportunidad, pero también eh, ha sido un sello de su administración a veces mandar al gabinete a terreno a poder gestionar sí. vamos a ver si eso va a ser la situación porque en cuanto a los incendios y en cuanto a la eh, afectación de la, de la crisis sanitaria son situaciones que son bastante comparables porque se requieren recursos, eh, es un tema que muchas veces es incontrolable y solamente se puede atajar de alguna sí, manera.
0: Son emergencias con orígenes distintos, pero finalmente con prácticas que tienen algunas similitudes. Desde, claro. desde, desde el operativo, digamos. Oye, eh, ayer, recordemos, lo comentábamos también en hora en Duna, 12 de la tarde con 17 minutos, sobre este tema, eh, también habían llamados desde la oposición uh -huh. y desde Ex administración, En este caso, el expresidente Sebastián Piñera, quien ponía a disposición el equipo que trabajó en términos del COVID-19. Uno de ellos fue el eh, entonces ex subsecretario de redes asistenciales, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, Luis Castillo. Fíjate que en conversación en TV y en Canal 24 Horas abordaba justamente lo que es esta situación. Decía, uh -huh. yo creo que las medidas que se han tomado en las últimas 48 horas van en el sentido correcto, es fortalecer la atención de los pacientes en la atención primaria, potenciar la coordinación de la red pública y privada, mantener abiertas las conversaciones y coordinación entre ambos sistemas, especialmente en el área de hospitales públicos, donde ha habido una reconversión progresiva de camas. Sin embargo, sostenía el doctor Luis Castillo que hay necesariamente que saber e implementar lo más rápidamente posible esto, el actuar preventivo y predictivo para que así el número de camas que estaba creciendo de complejidad vaya correlacionado con el número de hospitalizaciones, que finalmente tenga esa correlación. Eh, apuntaba también a que es necesario fortalecer aún más la comunicación de riesgo, atención primaria, coordinación entre el sector público y privado y de alguna manera eh, apuntaba también a que eh, antes de decir el traslado de pacientes a miles de kilómetros por ejemplo lo que pasó con esta guaguita en San Antonio que en algún minuto se veía la posibilidad de llevar la Arica uh
3: -huh.
0: eh, la coordinación entre el sector público y privado es extraordinariamente importante para poder ir descartando digamos estos viajes tan largos porque finalmente estamos hablando de lactantes, ojo que la gran preocupación, bueno los niños en general, pero los lactantes son eh, los más vulnerables en este minuto, y justamente por razones obvias, digamos, y el efecto que tiene el BRS, el virus incisial influenza y otros que están ahí circulando. Fíjate que ayer en nada personal uh -huh. eh, estuvieron conversando sobre este tema con alguien que sabe, no ha tocado mucho conversar por el tema COVID-19 pero también por otros virus, el doctor Miguel O'Ryan, escuchemos lo que decía ayer aquí. Cuanto a los lo que tienen que hacer los papás es lo que tienen niños pequeños este es el momento para tratar de que se queden en las casas eh, no sacar ni a cunas ni menos a lugares no sé esto, como mall
1: u otros a niños menores de seis meses durante junio y probablemente la medida que vayamos viendo que las curvas se van a sostener y se van a mantener buena parte de julio
0: la entrevista completa la pueden revisar también con las recomendaciones y el contexto a juicio del doctor O'Ryan en Duna.cl.
1: 12 del día con 20 minutos el Poder Legislativo también no quedó exento de esto ya el pasado 30 de mayo la senadora de Renovación Nacional María José Gatica junto al senador Carlos Ignacio Cujel habían solicitado a la mesa directiva del Senado realizar una sesión especial para poder aclarar inquietudes relativas al plan invierno en salud y en particular querían abordar el objetivo de poder fortalecer la red de salud pública por medio de la construcción, la reposición, el mantenimiento mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura sanitaria del país. Esta era una solicitud que estaba firmada en concreto por 27 senadores y que fue vista ayer, el jueves, en una reunión de comité del Senado donde finalmente se acordó realizar el día lunes 19 de junio una sesión especial para poder abordar la crisis sanitaria y también la falta de camas clínicas. La sesión especial se va a dar luego de que el día martes, recordemos que en el Hospital Claudio Vicuña de la comunidad de San Antonio, se reportó el fallecimiento de una lactante de dos meses en un box de reanimación de urgencia infantil, que estaba asociada lamentablemente a un cuadro de neumonía grave por este virus respiratorio sincicial y el jueves, el servicio de salud de Viña del Mar, Quillota, confirmó también el fallecimiento de una lactante de dos meses, que habría estado con un cuadro respiratorio agudo, asociado a más de un virus, entre ellos el sincicial en el hospital de Quilpué A esta sesión van a estar invitada la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y también la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Recordemos que no solamente va a tener un enfoque en la gestión clínica, sino también en la construcción de nuevos EFAM, de nuevos consultorios y también de bueno. hospitales para poder tener una red asistencial que sea más robusta y que nos prepare no solamente para este invierno, sino para los inviernos que vengan eh, con una infraestructura que sea ad hoc a eso. Y en la Cámara de Diputados también fijaron una sesión especial para el día martes 13 de junio y va a tener como objetivo analizar las medidas adoptadas por el gobierno en relación al tratamiento de los virus estacionarios, los problemas del sistema público de salud sobre la falta de camas, el personal, la infraestructura y las medidas adoptadas en coordinación con el Ministerio de Educación para el adelantamiento y extensión de las vacaciones de invierno de los estudiantes de educación prebásica, básica y media. Recordemos que ayer nuevamente el gobierno volvió a descartar que se vayan a adelantar las vacaciones, ¡Eh! Hey. Hay algunas medidas de contención en específico, eh, como por ejemplo la recomendación de volver a utilizar mascarillas al interior de los establecimientos educacionales y eh, para la, sobre todo para los estudiantes de la educación preescolar mm. eh, poder evitar que vayan a los establecimientos cuando presenten algún grado de síntoma respiratorio.
0: Fíjate que esa misma recomendación se hace desde el Congreso, específicamente desde el, quien es el presidente de la Comisión de Salud del Senado el senador Juan Luis Castro quien plantea justamente que las mascarillas se deberían volver a usar de manera obligatoria en todos los espacios cerrados esto hace no mucho no acordamos de eso claro ahora está la dificultad en términos de por ejemplo lo que pasó con los colegios que finalmente se dijo bueno de tal edad tal edad obligatoria a lo otros voluntario eh hay también un, un cansancio con respecto a ese tipo de medidas. Es uh -huh. ine inevitable ponerlo en la juguera del análisis. De digamos. todas maneras, venimos de una
1: pandemia donde la mascarilla ya nos dio una fatiga pandémica bastante importante claro. y para los niños es mucho más difícil poder controlar. Sí. Sobre todo, no, no el uso de mascarillas, porque en general pueden tenerlas puestas, pero el correcto uso
0: correcto se uso. baja de sí, las mascarillas. he visto algunos que usan, está bien, pero la usan mal. Entonces claro. al final no, no te sirve de nada tener con la, con la nariz... A, simple, a, a vista, digamos Exacto, y no, por no eso sirve. esta sesión de la Cámara de Diputados,
1: a diferencia del Senado, va a tener como invitado al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, eh, donde fueron 62 los diputados que pidieron esta sesión especial para poder abordar este tema y que va a tener no solamente un enfoque sanitario, sino también un enfoque puesto en los establecimientos educacionales.
0: Déjame ver un poquito ese punto del Senador Castro, ¿eh? que ya hemos uh -huh. conversado también sobre este tema con él, él decía que las condiciones esto, bueno, una conversación con Emol, eh, las condiciones eh, están para volver a incorporar las mascarillas a la rutina, incluso esa bon bon medida la pondría como primera prioridad a juicio del presidente de la Comisión de Salud del Senado. Eh, señalaba que en este instante la fatiga pandémica hace que la gente la tenga olvidada y resulta que estamos en la época de menos ventilación hay más frío, más humedad más lugares cerrados, desde un cumpleaños a las salas de clase, el trabajo el auto, todo facilita y pavimenta el camino a una infección de cualquier tipo de virus, así que planteaba que en la medida que descubrimos en pandemia que era y sigue siendo la más eficaz como barrera mecánica a la transmisión del virus, esas son medidas por supuesto que si volver a la obligatoriedad en espacios cerrados de la mascarilla tienen que ser anunciadas, ya lo sabemos, de todo lo que aprendimos de la pandemia y todo el procedimiento de la pandemia, desde el Ministerio de Salud hasta ahora no ha habido, se dice, hay, pero ha dicho el Ministerio, bueno, desde que se retiró el uso de mascarillas, es altamente recomendable el uso de mascarillas en espacios cerrados uh -huh. o aglomerados. Claro.
1: Bueno, esperemos que podamos empezar ya a, a tener un, un consenso sí. sobre cuáles sí. son las medidas adecuadas para poder enfrentar este problema. 12 con 26 minutos te llevo hasta otro tema, Nicolás, porque el miércoles se instaló el Consejo Constitucional eh, y ya se definió cuándo va a ser su primer pleno. Va a ser el próximo lunes el primer pleno que se va a celebrar en la sede del ex Congreso Nacional acá en Santiago, instancia entre que otras cosas? Se va a someter a un acuerdo los nombres de los integrantes de las cuatro subcomisiones de trabajo.
0: Son las mismas subcomisiones que es, eh, se dan en la comisión experta, digamos, claro en temas, a eso me refiero. Claro, claro. Eh, sigue más o menos, es un espejo
1: del de trabajo que se hizo eso. la comisión experta, ya tenemos la presidencia de, de las cuatro comisiones, mm -hmm. dos quedaron en nombres del Partido Republicano y una para un consejero constitucional de la UDI y una para un consejero constitucional de Renovación Nacional. Esta sesión que se va a llevar a cabo este pleno se va a dar entre las 10 de la mañana y las 13 horas y va a ser presidida por la mesa de la presidenta Beatriz Sevia del Partido Republicano y del vicepresidente Aldo Valle que es independiente con cupo del Partido Socialista y tendrá además como objetivo que los 50 consejeros se informen del proceso de participación socialista ciudadana que se llevará a cabo durante este mes. Para eso van a recibir a los rectores de la Universidad de Chile, Rosa De Vez, y de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, para que den cuenta de cómo va a ser este proceso donde la ciudadanía va a poder participar dentro de esta elaboración de la Carta Magna. Y después vendrá la integración de las comisiones, porque se va a dar cuenta el número de integrantes que se van a sumar a cada una de estas cuatro comisiones, la que se va a repartir a los consejeros para trabajar en la redacción de las normas de la nueva constitución. Las cuatro subcomisiones quedarán en manos de la oposición, como les decía antes, dos para republicano, una para
0: la UDI y otra para renovación nacional. que Eso ya ha generado roces, pero se veía venir, digamos, por, claro. por, la, por la, la mayoría que tiene... Eh, republicano en Chile Seguro, digamos, en este caso. Chile era,
1: bajo, ¿no? en el fondo... Era esperable. Sí, era esperable. Eh, la, el oficialismo tomó esto como una muestra como bien obtusa del, del acuerdo no, al, al que, diálogo.
0: Quieren que hablemos todos, pero finalmente se tienen, quedan,
1: con, se las quedan con las comisiones. Pero al final reconocen que son minoría y que no, no quedaba mucho que hacer. Claro. Así que, bueno, estas cuatro subcomisiones eh, van a estar conformadas por distintos consejeros y son las de sistema político, reforma constitucional, y forma del estado, que es liderada esa por Edmundo Luchanz de la UDI, la comisión de función jurisdiccional y órganos autónomos que será presidida por Antonio Barquesi del Partido Republicano, la comisión de principios, derechos civiles, y políticos que será presidida por María de los Ángeles López del Partido Republicano, y las de derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales que será presidida por Germán Becker, consejero constitucional de Renovación Nacional Y hoy se retomarán también las reuniones de delegados entre la mesa y los líderes de las seis bancadas para poder continuar abordando la conformación de las comisiones, es decir, cuántos cupos va a tener cada partido y los nombres de quienes van a integrar. Así que el pleno se va a celebrar este lunes, pero hoy ya parten las negociaciones para ver cuántos cupos y cuántos consejeros van a ser parte de cada una de estas cuatro comisiones.
0: Y a propósito de esta nueva etapa, tú lo comentabas también, está la eh, Secretaría de Participación ciudadana, la instancia uh -huh. justamente para que, como dice su nombre, la ciudadanía pueda aportar justamente en este trabajo de los consejeros y las consejeras constitucionales. En Hablemos en off, conversaron con el integrante de esta secretaría, Hernán Hochschild, eh, Hochschild, perdón, y eh, entre varios temas, ¿Con qué punto de partida también se, se da este consejo constitucional, que es el anteproyecto uh -huh. que ya entregó la comisión experta? Escuchemos lo que dijo durante esta mañana. Y eh, yo diría que es un activo bastante importante porque habla de una, de una ciudadanía que no está tan polarizada como en otros casos eh, y que parece ser, ¿cierto?, que sigue
1: viendo la institucionalidad un camino eh, más efectivo que en el de un líder, ¿cierto?, que, que llega con una buena una buena oferta a, a promover los cambios. Y, y me parece que la comisión de expertos tomó, leyó muy bien eso. ¿eh? Me parece que la comisión de expertos hizo un trabajo muy bueno en, en, en leer ese momento social eh, y, y yo creo que el consejo, al menos esto, estos primeros días, eh, también está un poco tomando esa, esa batuta.
0: Por supuesto, la entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl. 12 de la tarde con 30 minutos, hacemos una pausa, pero antes revisamos la pregunta del día. Nosotros les preguntamos,
1: expertos critican el manejo de la crisis del virus respiratorio del gobierno. ¿Crees que se ha actuado lento? Nosotros te planteamos tres alternativas. Sí, lo he vivido. No, estamos en momento. Y tres no lo sé. Vota con nosotros en nuestro Twitter, arroba Radio Duna, y a través de nuestra página web, duna.cl Hacemos una pausa,
0: ya regresamos con más de Ahora en Duna. Somos GTD, y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. por un futuro más sostenible.
4: Un turismo con impacto positivo para el planeta es lo que promueve la división de cultura de Acciona, impulsando viajes donde la sostenibilidad sea el eje central de experiencias innovadoras y gratificantes, tanto para el visitante como para las comunidades locales. Desde su base operativa en España, la compañía busca minimizar el impacto ambiental negativo asociado al turismo de masas ofreciendo destinos que enseñen a cuidar y proteger al planeta para promover un turismo responsable con alto valor añadido. Expediciones a los fiordos de la Patagonia con investigadores, geólogos y expertos en cambio climático o una visita a los cultivos de cacao que promueven el empleo local en Oaxaca, México, son algunos de los productos que Acciona Cultura ofrece. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
3: A ver, dime un sinónimo de cobre. Angloamerican. ¿Y de minería? Angloamerican. ¿Ya? ¿Y de innovación?
0: ¡Odio! Angloamerican.
3: En Angloamerican estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Angloamerican. Desde la innovación lo estamos cambiando todo. Oiga, oh, don Heriberto! ¿Sí? Su señora dice que ya no ocupan tanto estufa en el invierno. <risa> ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
1: Ningún
2: secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos en la eficiencia energética, ¿Ah? gracias al MIMBU. ¿Cómo? Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos... Mm. ...que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
6: Entonces vamos a postular <risa> para ahorrar.
2: Así es, señora
0: Margarita. También puede acceder a paneles solares
2: y ahorrar energía y platita.
6: Infórmate y
3: postula los subsidios del programa Hogar Mejor del MIMBU en Mimbo.cl
0: 12 de, de, de la carne 12 de la carne a ¿Carne punto estoy pensando a car carne a punto sí.
6: Está estoy con, con
0: hambre cuenta. nicolás a punto medio inglés 12 la tarde con 36 minutos ya la escuchan ustedes francesca Ravizza que viene con la papita no la papita pero sí el pan salió del uno con respecto a la semi de Roland Garros. Terminó hace poquito. ¿Cómo está
6: Hoy, como con lata, porque era un partido de la semifinal de Roland Garros de Carlos Alcaraz, número uno del mundo, contra Novak Djokovic, número 3, que va por su 23 Grand Slam. Superar así a Rafael Nadal, ser el hombre que más Grand Slam ha ganado en la era abierta. Igualar a Serena Williams, que hasta ahora es la única que ha ganado 23 Grand Slam en la era abierta. Y todo iba. Que, Pintaba ser un partido peleadísimo y así lo fue. Eh, en el primer set ganó 6-3 Novak Djokovic, en el segundo set Carlos Alcaraz tuvo un renacer y ganó 7-5 y luego en el tercer set Carlos Alcaraz iba 2-1 abajo y se acalambró acalambró eh, el reglamento del tenis, dice que si es que tú ta, eh, te acalambras y pides asistencia médica por calambre, a diferencia de asistencia médica por alguna lesión o alguna dolencia, automáticamente pierdes los puntos de ese juego.
0: Ah, eso no tenía idea
6: si tú por ejemplo no sé te guinzas el pie y pides asistencia médica tú puedes ser asistido por el personal médico de, del torneo sin ninguna consecuencia pero si son calambres la razón por la que tú dices que estás siendo asistido que Muchas veces tienen calambres y no dicen que son calambres, claro, pero bueno, en este sí. caso, Carlos Alcaraz no le quedó otra que decir que era un calambre.
0: ¿Y por qué eso es, con los calambres a diferencia de otras? No lesiones? lo
6: sé, porque claro, seguramente los calambres hablan más de una condición física, de que está fatigado tu cuerpo, más ahora, que una lesión. Ahora, un
0: impacto, claro, a un impacto. A un impacto que claro, no se hayas que, caído
6: mal y que, te hayas torcido el pie y finalmente te. Me imagino yo que eso, no bien, sé la razón.
0: Sí, o para que nadie gane tiempo, probablemente. También. Bien. Claro, como claro, teatro. Claro. claro.
6: Sí. Entonces, Porque el juego no
0: puede salir como y no le hubiera pasado nada. Bueno, en el fútbol pasa.
6: Claro, entonces finalmente ahí perdió los puntos, le, le quebraron. Y de ahí eh, perdió 6-1 el cuarto set. Y se notaba que hablaba ahí con Juan Carlos Ferrero, su coach. Y, le, y Carlos le decía, eh, no, no me quiero retirar todavía, no me quiero retirar todavía. Es muy pronto. Después como que empezaron a hacer, viste que ahora el coaching se puede hacer. Entonces finalmente acordaron en terminar el partido. Y... Eh, en el tercer, en el, en el cuarto set, nuevamente perdió 6 1 Se ve súper fácil, se ve como que eh, Novak Djokovic como que eh, arrasó con él, pero si uno se pone a ver el partido, eh, a pesar de haber estado muy lesionado y con muchas molestias, Carlos Alcará, eh, le, le siguió haciendo puntos muy buenos a Novak Djokovic y Novak Djokovic por por eh, se vio muy desconcentrado en algunos minutos porque es inevitable que la situación que está pasando al otro lado de la cancha empiece a generarte un poco de ansiedad porque tú te das cuenta que tu rival está con problemas de movilidad quieres tratar de moverlo y de hecho hay
0: que aprovechar hay que aprovechar esa debilidad pero, pero...
6: eso también te juega, te puede jugar en contra porque tú Gracias. tenías otro partido Soy en mente y tienes que cambiar tu forma de jugar eh, con esta ventaja finalmente deportiva que, que tienes y eh, lo que pasó fue que de hecho el propio Djokovic dijo eh, terminar, después de que terminó el segundo set yo creo que estábamos los dos a nuestro límite físico, de hecho, cuando terminó el segundo set, eh, Novak Djokovic perdió permiso para ir al baño y estuvo cinco minutos entre set y set eh, en el baño, casi seis y luego Carlos Alcaraz también hizo lo propio cuando terminó el tercer set y se fue un poco lesionado, también fue, pidió permiso para ir al baño, pero cuando terminó el partido dijo que a él lo que más le costó durante el partido fue mantener la concentración, estar focus en el partido porque es inevitable estar muy desconcentrado y de hecho se lo vio a Novak Djokovic cometiendo muchos errores eh, poco habituales en él, en la red, cuando hacía eh, algún slice o alguna volea en la, eh, en la red, se le quedaba en la red. Eh, finalmente, eh, a pesar de todo, logró ganar el partido. Eh, es el primer finalista de Roland Garros ya automáticamente ahora va a empezar el, la, la segunda semifinal que va a ser entre Casper Ruth y Alexander Zverev que es bastante impresionante lo que ha hecho Zverev porque hace un año en este mismo torneo eh, se lesionó el tobillo y tuvo que ser operado, y ahora está en las finales de Roland Garros un año después, mañana a las 9 de la mañana son las finales femeninas de Roland Garros, la polaca Iga Swiatek se va a enfrentar a la checa Carolina Muchova. También quería hablar eh, de la selección chilena, pero antes de todo, de hablar de la selección chilena, eh, se me ha pasado un dato todos estos días que me lo recordó un fiel auditor de esta radio,
0: ¿Ya? y es
6: que Lionel Messi va a ser compañero de equipo del nunca bien recordado Robbie Robinson.
0: Ah, no te puedo creer. Lleva
6: tres temporadas en el Inter serio? de Miami, se me había olvidado completamente. Ya como que lo saqué. La gran promesa
0: de la selección chilena que no fue. O sea,
6: Va a ser ahora compañero de Lionel Messi con 24 años. Recordemos que él es de padre estadounidense, madre chilena. Eh, lleva tres temporadas, como les decía, en el equipo que. Eh, el Inter de Miami. Eh... Ay, perdón. Ay, chuta,
0: me yo, no, perdón, yo fui que tiré un cable. Perdón,
6: perdón. Y finalmente ese buen protagonista... Perdón, pensé que... que me llevó un balazo. No,
0: no, no. Fui yo con el pie pasé a llevar un cable el micrófono, perdón. Mil, disculpas me voy. Gracias, que estén muy bien. Chao. Bueno, ya.
6: siguiendo con Robbie Robinson, finalmente este buen rendimiento que estaba teniendo en el Inter de Miami le permitió ser convocado a la roja por Martín Lazarte y finalmente cuando fue a Juan Pinto Durán abandonó la concentración. Eh, hubo de todo ahí que se Hubo comentado. de todo
0: Conoces a yo ¿Ah? que no sea yo claro. no
6: sea yo él dijo momentos personales eh, finalmente el después del 2022 de una entrevista dijo yo sé que a los hinchas chilenos seguramente no les gusta esta decisión pero yo soy un hombre adulto pues, tomo mis que... propias decisiones yo creo que esto es lo mejor para mí y si me va mal y si es que me equivoqué bueno es problema mío yo me hago responsable de mí y que tiene toda la razón yo ahora, ahora juega con Messi y ahora juega que hubiese <risa> estaba jugando igual con Messi dice si es que hubiese seguido si hubiese estado en la roja ahora qué pienso yo de Robbie Robinson porque él eligió eh, seguir en Estados Unidos y no en la selección mm -hmm. chilena por varias razones. La primera es que eh, son los anfitriones del de Mundial 2026. Segundo lugar, la MLS está cada vez más competitiva. Tercer lugar, que eso, eso es un punto que tampoco, eso no es determinante porque seguramente el IWS se siguió igual jugando en la MLS, aunque hubiese estado en la selección chilena, pero. Eh, la selección de fútbol de Estados Unidos a diferencia de eh, otras selecciones, a los jugadores les paga por partido convocado Ajá. entonces si uno oh, se mira. pone a ver el, no, eh, el tema económico, claro que económicamente era mucho más conveniente ser un seleccionado eh, de Estados Unidos que un seleccionado de Chile eh, bajo esas, bajo ese punto de vista También, oye Fran,
1: ¿La MLS también tiene bandas salariales como las otras ligas? De... Sí, ya. la
6: única diferencia que tiene es que existen los jugadores franquicia, que son jugadores que se exceden de este límite salarial, como por ejemplo Messi, que va a ganar 50 millones de dólares por temporada y que de hecho están ahí los medios estadounidenses diciendo que Messi, el valor de Messi es más alto que el valor de algunos equipos franquicias de la propia MLS. Claro, claro. Y esa ley se llama nada más y nada menos que la ley Beckham, quien es el propietario del Inter de Miami, porque cuando él llegó sí. al Inter, él, él también estaba pidiendo un sueldo más alto y en este afán de la MLS de traer figura se hizo un reglamento especial que se llama jugadores franquicia, pero es popularmente conocida como la ley Beckham. Y para terminar, habló el Toto Berizo en la previa de los partidos amistosos de Chile, recordemos que.
0: bueno parece. Sí, hartas cositas.
6: Hartas cositas, pero lo principal es que manifestó su molestia por la ausencia de Claudio Bravo a la selección porque reconoció que Bravo eh, se ausentó de esta convocatoria porque se fue de vacaciones debido a una gran temporada que ha tenido en el Betis y quería descansar pero al Toto no le gustó porque dijo que él prioriza el trato de los futbolistas más allá de lo deportivo, que es un aspecto importante porque el que viene aquí está rindiendo en su club y merece estar dice que él se basa en el trato justo para todos los convocados que están han cortado sus vacaciones, algunos están sin club y vienen a la selección arriesgando lesionarse en estos mm. partidos y tener problemas después incluso para poder fichar por otro para, equipo. Para trabajar. Para trabajar. Otros han logrado, han discutido con sus clubes que no los quieren ceder, han logrado que los sea o que los agreguen después, como es el caso de Vidal eh, y también de Alexis y, de, y del propio... Eric Pulgar y ese eso es un compromiso que es estar aquí y eso es algo que yo valoro mucho, y si hay futbolistas que terminaron su liga hace 10 días, no han parado a entrenar para poder integrarse hay unos que van a llegar después del partido con Cuba y de hecho dejó en duda que Claudio Bravo fue, sea nuevamente llamado para el inicio de las eliminatorias de el Mundial 2026, dijo con esa fecha que recordemos en septiembre, dice no lo puedo responder hoy, yo elaboré una lista y cuando tenga la próxima ellos se enterarán, claro porque está molesto
0: pero seguro lo va a llamar. Pero
6: mañana. seguro lo va llamar igual. Pero claro,
0: tiene 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 razón en lo que dice digamos en, en esa molestia.
6: Tiene toda la razón tiene en esa molestia porque hay jugadores como Alexis Sánchez que también o Arturo Vidal que no han parado de competir. Alexis Sánchez está sin club uh -huh. en este momento igual viene a la selección entonces porque uno entiende que ya Claudio Lado tiene 41 años pero es su decisión seguir en la alta competencia nadie lo está obligando claro. y él siempre dice que quiere estar en la selección entonces lo mínimo que uno le pide a un jugador sin conocer las razones más allá pero pero al menos lo que dice el Toto Berizzo es que tenga el mismo compromiso que sus otros compañeros que también están en situaciones similares de esforzarse y venir, sobre todo sabiendo que está en la etapa final de tu carrera eh, no sabemos la interna no sabemos si él tiene algún roce personal con el Totoverizo o con el cuerpo técnico, o si efectivamente está muy cansado y quiere priorizar también su estado de salud para poder continuar en un equipo que es donde le pagan los sueldos y donde Claudio Grado sabe que a lo mejor tiene más opciones de seguir compitiendo y... Y, y nada, pero me llama la atención la decisión de Claudio Bravo, sobre todo cuando, ¿tú, ¿se acuerdan cuando estuvo marginado de La Roja por este problema que tuvo con Arturo Vidal? Entonces, Chuta, eh, de repente yo creo que por ahí va el tema del compromiso que pide Toto Berizzo, sobre todo por cómo han sido las situaciones.
0: Sí, lo que pasa es que Bravo ha tenido compromiso toda su carrera profesional con la selección claro. también, entonces por este no le puedes desconocer todo lo que, todo ha, lo que ha hecho.
6: Todo lo que ha hecho. El capitán de la selección.
0: No 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 lo absuelve, pero <coughs> creo que un un texto importante y tiene derecho a considerar, también digamos. a
6: manifestar y tiene derecho, yo creo y la confía porque uno es el punto de vista de que te pedimos el mismo compromiso pero también uno dice chuta no es un jugador que tiene 20 años que tiene 41 sí,
7: también.
6: Eh, pero es que es muy complejo porque uno dice ya pues por lo mismo como tienes 41 años mismo, claro. te pedimos más compromiso pero por otro lado dice oye tengo 41 años no he pasado nunca déjame pasar una que es una fecha FIFA para poder estar entonces es bastante complicado porque depende desde el punto de vista que se mire sí, los dos tienen un punto razonable
0: aquí hubo bautizazo ferrariazo y y esas también pasa, entonces esto es como la nada.
6: Sí, oye, para cerrar. Yo creo me pongo
0: en el caso de él. Claro, o sea. De, déjame una. Claro. claro.
6: Mañana, perdón, hoy día a las ocho y media de la noche, juego cuatro de las finales de la NBA. Entre el Miami Heat y los Denver Nuggets Que van ganando 2-1 la serie Se juega en Miami Y el sábado a las 3 de la tarde La final de la Champions League Entre el Manchester City y el Inter de Milán Que nunca se han enfrentado por esta competencia Recordemos que la final va a ser en Turquía En Estambul, en el Estadio Olímpico de Ataruk El Manchester City va a co busca su primera Champions y convertirse en el cuarto el cuarto equipo inglés en ganarla después del United, del Liverpool y el Chelsea lo que se convertir de ganarla sería en el país con más champ, con más equipos ganadores de Champions, en tanto el Inter de Milán, es el tercer equipo italiano con más finales internacionales va a disputar su eh, undécima final que detrás del Milan que tiene 14 y la Juventus 16 y a diferencia del Manchester City el Inter ya ha ganado tres Champions, sin embargo se ve en el papel mucho más fuerte el Manchester City sí. que el Inter de Milán.
1: En el papel y en las apuestas. Y en las
6: apuestas Está, también.
0: sí pero ¿A qué hora es? El K?
6: A las 3 de la tarde el sábado. Buena hora. Buena hora después del almuerzo.
0: Sí, va a ser feo mañana, pero, pero se pero, una bueno, no, pero, Yo lo que sí.
6: recomiendo no verla acostado, porque después del almuerzo a las 3 de la tarde... La siesta gana. Pero,
0: pero me diga que va a ser un buen partido y que no te dejan mucho margen para... Para
6: pestañear. Para
0: pestañarse. <ríe> Gracias, Fran.
6: Chao, que estés. Que te bien. vaya
0: muy bien, nos vemos. Buen fin de semana, 12 de la tarde con 49 minutos. Vamos con noticias internacionales a esta hora aquí en... Ahora en Duna. Hablemos un poquito de la situación de Ucrania y bien complejo lo que se va conociendo con respecto a los próximos movimientos de Rusia. El presidente Putin anunció hoy el despliegue del armamento nuclear táctico. En territorio de Bielorrusia A partir del 8 de julio El mandatario eh, Entregó estas declaraciones tras reunirse Con el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko En su residencia de verano en el balneario de Soki En el Mar Negro Como usted sabe, el 7-8 de julio Le decía Putin, terminará la preparación De las correspondientes instalaciones Y de inmediato comenzaremos el despliegue En su territorio del armamento correspondiente Así que todo va según lo planeado Decía el presidente de Rusia Putin se mostró dispuesto a abordar con el mandatario bielorruso asuntos vinculados con la seguridad en el marco de la guerra en Ucrania, país que limita con ambos países. Hay que recordar que a fines de mayo, Lukashenko anunció en Moscú el comienzo del traslado de las armas nucleares tácticas rusas, tras revelar que Putin ya había firmado el decreto de emplazamiento. Los ministros de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu y de Bielorrusia, Víctor Krenin, lo suscribieron hace dos semanas en Minsk de hecho los documentos que reglamentan el almacenamiento de armas nucleares no estratégicas en territorio de la antigua república soviética Moscú, Moscú ha destacado que el sistema de misiles táctico operativo Iskander M perdón Capaz de usar misiles no solo en armas convencionales, sino también nucleares, ya fue entregado a Bielorrusia, que lo ve como una respuesta efectiva a la política agresiva, dijo, de los países hostiles. Shoigu eh, comentaba que algunos de los aviones bielorrusos han sido convertidos para el posible uso de armas nucleares. Los militares han recibido el entrenamiento adecuado para esto.
1: 12 del día con 51 minutos, vamos a Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump señaló ayer en su red social que fue acusado de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados tras presuntamente haberse quedado con algunos archivos después de dejar la Casa Blanca. No obstante esto, Donald Trump aseguró que es un hombre inocente y que nunca pensó que fuera posible que algo así le pudiera pasar a un expresidente de los Estados Unidos que decía recibió más votos que cualquier otro presidente de la historia de nuestro país con humildad Donald. El ¿Qué? miércoles. Siempre, siempre. Sí. Bueno, el miércoles ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya había notificado al expresidente Trump que estaba siendo investigado por haberse quedado con estos documentos clasificados luego de dejar la presidencia, lo que obviamente es un delito que es grave en los Estados Unidos. Y la reacción del exmandatario, y que también es el favorito ahora en las primarias republicanas del año 2024, fue contundente y desafiante al indicar que la administración corrupta del presidente Biden informó sus abogados que ha sido acusado aparentemente por el engaño de las cajas, donde supuestamente habría documentos confidenciales. En la red social, el ex mandatario apuntó que fue citado para comparecer en el Tribunal Federal de Miami el próximo martes a las 15 horas local. Vamos a ver qué es lo que va a pasar acá recordemos que Donald Trump tiene otras causas abiertas, lo que pasó por ejemplo con Stormy Daniels, donde fue tiene declarado altura, claro culpable eh, eso sí, una pena donde no estaba contemplada la pena de cárcel en este delito quizás puede estar habilitada porque es un delito bastante más Grave para o sea, los Estados Unidos. Hay archivos, porque, clasificado. claro, hay archivos no, ni clasificados. Claro, archivos clasificados seguridad nacional. Entonces. Seguridad nacional, incluso hasta espionaje lo podrían usar. ¿no?
0: Por ejemplo, también. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Vamos a ver. 12 de la tarde con 53 minutos. Y se ha actualizado la salud del Papa Francisco, de 86 años, que de hecho ya retomó el trabajo desde el hospital Guimeli de Roma, donde continúa su recuperación de varios días tras una operación abdominal. Esto lo anunció el Vaticano. En un comunicado emitido a mediodía, el, el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, decía después del desayuno su santidad empezó a moverse de nuevo, pero pasó la mayor parte de la mañana en un sillón. Esto le permitió leer los diarios y retomar el trabajo. El equipo médico informa que el cuadro clínico mejora progresivamente y, la, y que la evolución del postoperatorio se considera Normal. Hay que recordar que el Papa Francisco fue operado el miércoles eh, bajo anestesia general durante tres horas para eliminar dolorosas adherencias en la pared abdominal, consecuencia de una operación de colon en el año 2021. Eh, Francisco deberá pasar varios días ingresado en eh, el décimo piso del Policlínico Gemelli, conocido como el Hospital de los Papas, en la misma habitación de hecho que ocupó en numerosas ocasiones Juan Pablo II. El Vaticano informó que todas sus audiencias fueron anuladas hasta el... 18 de junio.
1: 12 con 54 minutos. Estás en Ahora en Duna. Y desde hoy a las 8.30 horas de este viernes la tercera sala de la Corte Suprema comenzó a sesionar y entre los temas que tienen tabla la tercera sala del máximo tribunal está por supuesto la revisión de los cinco recursos de declaración que fueron ingresados durante esta semana luego de los polémicos dichos que dijo la ministra Ángela Vivanco recordemos en conversación con Leslie yala en el diario La Tercera recordemos que ese día domingo eh, otorgó Vivanco una entrevista al diario La Tercera donde afirmó que los excedentes de las isapres solamente se tienen que devolver a quienes demandaron, lo que desde varios sectores fue interpretado como un giro en el fallo que había entregado el máximo tribunal el día 30 de noviembre del año 2022. De hecho, según información que tiene EMOL, el día martes, cuando Vivanco renunció a la vocería del máximo tribunal, solicitó al presidente Juan Eduardo Fuentes poder ausentarse durante esta jornada, lo que fue aceptado. Así que la tercera sala, como ya les adelantamos en el primer bloque, va a estar sin la presencia de la ministra Ángela Vivanco. De esta forma, el, la tercera sala del máximo tribunal va a estar conformada, por el presidente de la instancia, el ministro Sergio Muñoz, quien adelantó, recordemos, el retorno de sus vacaciones tras la polémica que se produjo con la ministra Vivanco y otros tres ministros que son integrantes de la sala junto a un abogado. Esta sesión se da luego de que cuatro ISAPRES y un particular ingresaran requerimientos, donde el miércoles lo hizo el gobierno también a través de la superintendencia de salud. Y entre las materias que se buscan precisar, el gobierno está el alcance que tiene el fallo, es decir, si este va a tener efectos generales o particulares y también la implicancia que podría tener un giro en este. Además y en el caso de que se consideren los dichos de deviancos van a solicitar que se otorgue el detalle de tales recursos para poder de de determinar cuál es el universo de afiliados a quienes va a alcanzar el fallo y en el caso de que se trate de efectos generales piden que se determine si incluye o no aquellos que entre el primero de abril del año 2020 y el 30 de noviembre del año 2022 se desafiliaron de la Isapre recordemos que en este tipo de casos no existe un proceso de alegato, sino que se resuelve más bien por la vía administrativa, es decir los ministros hacen una sesión toman en cuenta y en esa instancia recibe la información por parte de la relatora asignada previamente para luego dirimir. No obstante, existe un plazo definido para poder entregar la aclaración, aunque podría ser un proceso que es bastante más expedito debido a la polémica que se arrastra hace una semana. Podría ser un fallo que lo entregara una aclaración el lunes, pero probablemente los ministros integrantes de la tercera sala de la Corte Suprema van a estar trabajando a toda máquina para poder
0: entregar este... Recurso de aclaración lo antes posible. es sí, que no han conversado antes fuera de, 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 del pleno de la sala, digamos. Claro, Conversaciones porque... personales, digamos, desde lo que fuera en esta entrevista la tercera domingo a la ministra de Banco y que abre todo este punto con respecto a. No es un fallo general, es un fallo que apunta solamente a entregar excedentes a quienes demandaron, que es claro. la clave. Ojo que en la recurso de aclaración, igualmente de las ISAPRES, de Cuatro ISAPRES, uh -huh. hay otros puntos que también se busca aclarar. Claro, no solamente eso. No, no solamente, solamente ese. ese. No solamente bueno, ese. Y, y donde ya algunas isapres han
1: pedido estos recursos de aclaración como primera instancia para incluso recurrir a instancias internacionales
0: para poder apelar a este fallo. Así es. Oye, a propósito de ese tema y a la espera de lo que sea eh, las declaraciones que se entreguen desde la tercera sala de la Corte Suprema, en dura en punto eh, conversaron con el Superintendente de Salud. Uh -huh. El Superintendente también, no es incumbente, pero igualmente presentó un recurso de aclaración al respecto. Eh, se refirió a la espera de esta aclaración. Y también eh, contestó a las eh, críticas que hizo el exministro de salud Jaime Mañalich, quien dijo que la responsabilidad política aquí es del superintendente de salud, manifestando también que la tercera sala de la Corte Suprema, eh, mientras no aclare lo alcance del fallo, estaba en una situación bien incierta, lo decía el exministro ministro Mañalich. Escuchemos lo que dijo Víctor Torres, superintendente de salud, con respecto a ese último punto. Bueno, yo lamento bastante la posición que está tomando el exministro Mañalich, él en verdad eh, también tiene un olfato político bien agudo, ¿no? Y frente a una situación determinada está intentando instalar una, eh, un concepto político, ¿no? Pero aquí hay que ser bien enfáticos, nadie puede improvisar cuando durante todos estos meses lo que hemos hecho es precisamente eh, determinar una fórmula de cálculo eh, desde un punto de vista bien estricto, ¿no? en Duna.cl
1: 12 del día con 59 minutos vamos a revisar declaraciones que tuvo en específico el fiscal nacional Ángel Valencia sobre eh, un eventual asentamiento del Tren de Aragua en nuestro país el fiscal nacional descartó que exista el Tren de Aragua como organización en nuestro país a través de una entrevista perdón estoy con problemas, de, no sé si la información tú porque estoy con problemas de internet en este minuto.
0: Acabo de cerrar. Voy, voy, dame un segundo. Claro, eh, desde, desde el descartar que sea una eh, organización asentada, le estamos uh -huh. pegando fuerte, decía el fiscal nacional Ángel Valencia, esto luego eh, de la información entregada por el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, con respecto al haber eh, Identificado 350 integrantes Del tren de Aragua sí. eh, El fiscal nacional se refirió a la cifra Descartó que esta organización se Esté, as esté asentada en el país Todo lo contrario, dijo Valencia si los estamos detectando es porque les estamos pegando fuerte, expuso el titular del Ministerio Público desde la Jefatura Nacional de el de Huechuraba. Si estamos en condiciones ya de poder identificarlos, decía Valencia, y empezar a contarlos es porque les estamos pegando fuerte. Siguen operando en la clandestinidad, pero significa que ya los estamos detectando, apuntando a que la institucionalidad está funcionando, decía el fiscal nacional. Claro, sobre eso tenía palabras
1: también Sergio Muñoz, que señaló que en Chile es el único país donde se ha detenido a facciones del
0: Tren de Aragua. Una de la tarde en punto. Hacemos una pausa, pero antes, como siempre, recordamos la pregunta del día para que comenten con nosotros en arroba radio.
1: Claro, nosotros les preguntamos, expertos critican manejo con la crisis del virus respiratorio del gobierno, ¿crees que se ha actuado lento? Nosotros te entregamos tres alternativas, sí, lo he vivido, no, estamos en momento y tres, no lo sé. Comenta con nosotros en nuestro Twitter, arroba Radio Duna, y también, por supuesto, en nuestra página
0: web, duna.cl. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de en.
3: un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com Slash Mundo Mejor. Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clínicalemana.cl Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. 1519. 1520. 1521. 1522. Salí. En Chile durante el año 2022, 1.522 niñas, niños y adolescentes egresaron del sistema de residencias temporales sin encontrar una familia que los recibiera, marcando la niñez de cada uno de ellos. Ayúdanos a que puedan encontrar la protección y cuidados de un entorno familiar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl.
2: Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2,
1: sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl slash nuevo-mediofondo.
0: de la tarde con cuatro minutos estás en Duna revisando las principales noticias de este día viernes y vamos con el resumen en ¿eh? los titulares nos entrega Max Estrada
2: El presidente Gabriel Boric se refirió al complejo escenario en salud debido al aumento de enfermedades respiratorias en el país. Al respecto, el mandatario afirmó que el aumento de enfermedades respiratorias es prioridad del gobierno y pidió toda la colaboración con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Además, llamó a los ministros presentes a duplicar los esfuerzos y a evitar cualquier tipo de error. La bancada de oposición pidieron la renuncia del subsecretario de redes asistenciales Fernando Arauz. a través de una carta emplazaron al presidente Gabriel Boric a que pida la salida del médico por la gestión de camas pediátricas. En la carta señalaron que el subsecretario tiene una directa responsabilidad en la falta de camas críticas en nuestro país, que ya ha provocado el deceso de cuatro lactantes. El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la presencia de la banda de origen internacional de crimen organizado Tren Daragua Aragua en el país. El máximo persecutor afirmó que si estamos en condiciones de poder identificarlos y empezar a contarlos es porque les estamos pegando fuerte. En esa línea, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, indicó que Chile es el único país donde se ha detenido a estas fracciones del Tren de Aragua fuera de Venezuela. La tercera sala de la Corte Suprema revisará hoy los recursos de aclaración por el fallo de las ISAPRES. La vocera Ángela Vivanco se ausentará y cuatro jueces titulares estarán presentes. Seis son los recursos ingresados por cuatro ISAPRES, un abogado y el gobierno, y donde se pide, entre otros elementos, que se enclarezca quiénes son los afiliados a los que las aseguradoras deberán devolver cobros en exceso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado ya su tan anunciada contraofensiva. Sin embargo, el mandatario ruso aseveró que por el momento todas las ofensivas ucranianas han fracasado. Aunque sí ha reconocido que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen una notable potencial ofensiva. El tenista serbio Novak Djokovic derrotó en cuatro sets a un tocado Carlos Alcaraz y jugará la gran final del abierto de Francia Roland Garros, segundo gran slam de la temporada.
0: Gracias Max, que esté muy bien. A ustedes. Nos vemos una de la tarde con
1: seis minutos. Vamos a conversar sobre lo que está pasando con la situación sanitaria en el país hoy día. El Ministerio de Salud daba cuenta que la ocupación de camas pediátricas llega a nivel nacional al 94% y hacía un desglose donde decía que 10 de los 29 servicios de salud a lo largo del país tienen sobre un 100% de ocupación de las camas críticas pediátricas esto recordemos se da en medio de la saturación que ha experimentado el sistema producto de las enfermedades respiratorias que circulan y una de las que más se ha manifestado de forma más violenta es el virus sincicial de acuerdo al reporte dado a conocer hoy por el ministerio de salud los siguientes servicios de salud son los que están más complicados es el servicio de salud Salud Metropolitano Sur, el servicio de Valparaíso San Antonio, el servicio de Salud Viña del Mar Quillota, el servicio Metropolitano Norte, el servicio de salud de la región del Maule Ñuble, Concepción Bio Bio Chiloé y Magallanes, que lamentablemente son servicios sanitarios que agrupan a gran parte parte importante de la población nacional. Otros servicios decían en este balance que hizo el Ministerio de Salud que están al borde de presentar este 100% de ocupación son el servicio de salud Metropolitano Occidente que está en el 97%, el Servicio de Salud Metropolitano Central que está en el 98% y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente que llega al 98%. En general, acá en la región metropolitana, la tasa de ocupación está entre el 100% y el 98%, junto también con el Servicio de Salud de la Araucanía, que a esta hora se mantiene en el 97%. Sobre las camas críticas que están ocupadas, la información que hacía actualización el Ministerio Ministerio de Salud decía que al último reporte elaborado a las últimas horas del jueves 8 de junio a nivel país se encuentran habilitadas 806 camas críticas pediátricas de las cuales 752 están ocupadas lo que simboliza un 94 de ocupación en el sector privado hay 281 camas críticas pediátricas habilitadas de las cuales 267 que es decir un 95 también están con ocupación el panorama general decía en este balance del Ministerio de Salud indica que a nivel nacional, sumado sistema público y privado, hay 1.087 camas críticas pediátricas habilitadas, de las cuales 1.019, es decir, el
0: 94%, se encuentran ocupadas. Buenas de la tarde con nueve minutos. Y a propósito de ese tema, a través de una carta a la, dirigida al presidente Boric, las vacadas de oposición pidieron la renuncia del subsecretario de redes asistenciales Fernando Araos, dicen por su responsabilidad en la crisis de camas pediátricas en medio del alza de los virus respiratorios. De acuerdo a los graves hechos de público conocimiento, dice esta carta dirigida al presidente, que dan cuenta de lactantes fallecidos en distintos recintos públicos de salud por falta de camas de atención en dichos centros hospitalarios. Solicitamos que tenga bien para que no sigan falleciendo infantes y niños que se atienden en la salud pública. Solicite la renuncia al subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos da Toli eh, Sostiene eh, la bancada de oposición en esta carta, agregando que cito, la responsabilidad que le cabe en el ejercicio de sus funciones en la crisis de disponibilidad de camas pediátricas eh, que, sido, que ha sido causa de la lamentable muerte de lactantes estas últimas semanas. Estas declaraciones, bueno, apuntaba también a que frente a esto, el subsecretario ha lamentado la muerte de una guagua, expresando sus condolencias declaraciones que aparecen en franca contradicción con lo declarado por la propia Ministra de Salud, quien aseguró que era difícil que la menor sobreviviera. Y en la carta se dice que a raíz de estas declaraciones solo dan cuenta de la gravedad del manejo que realizan las autoridades en salud y la falta de coordinación entre las máximas autoridades para enfrentar esta grave situación sanitaria por lo que usted debe, dice esta carta al presidente Boric, disponer de la renuncia del señor Arauz y confiar en quienes tengan el mérito suficiente para abordar esta crisis que afecta a los más desvalidos y desprotegidos nuestros niños. Carta que fue suscrita por las bancadas del Partido Republicano, Renovación Nacional, la UDI, Centro Democrático Unido, Avancemos Chile e Independientes, Social Cristiano, Evópoli y el Partido de la Gente, todas las bancadas de oposición, con excepción podríamos decir en este caso de no, bancadas, sí, sí. son todas las bancas toda. eh, que estaba pensando. No, es que bueno la banca cristiana, como que algunos dicen que está en oposición o no todavía quizás están en reflexión, no sé. no sé. bueno, pero en este caso no, no firman, no digamos, no firman. Eh, la gran mayoría, entonces, de las bancadas de oposición que firman y envían esta carta al presidente Boric al Palacio de la Moneda solicitando la renuncia del actual subsecretario de redes asistenciales, doctor Fernando Lagos.
1: Una de la tarde con once minutos viene también otro llamado desde el gobierno porque la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, hizo un llamado a los empleadores del país a poder privilegiar la modalidad de teletrabajo en medio de este escenario crítico que vive el área de la salud en el país, recordemos que... Un en los últimos días. Esta noticia ha estado marcada por el fallecimiento de dos lactantes por virus sincicial y la ocupación casi absoluta de las camas UCI pediátricas. En ese sentido la ministra Jara decía que queremos recordar que el código del trabajo establece el derecho a licencia médica para la madre de un niño de un año menos con motivo de la ocurrencia de una enfermedad de carácter grave, sostenía la ministra del trabajo y añadía que en ese sentido la madre puede ausentarse de su trabajo e igualmente recibir el subsidio con motivo de la licencia médica aclaraba este punto la ministra del trabajo y decía la madre se puede acentuar del trabajo y asimismo poder percibir este subsidio con motivo de la licencia médica y en el caso de que se decida que el padre tome esta licencia médica en vez de la madre esta debe ser una decisión
0: que tiene que contar la madre. Quique te interrumpo está hablando hasta ahora la ministra de salud Jimena Aguilera tras lo que fue este consejo de gabinete en la moneda, escuchemos un poquito.
7: Manejando las camas en conjunto con el sector privado, es decir que alrededor de 50 25 niños de los más de 100 que se han ido trasladando, fueron trasladados al sector privado. Eh, y con respecto a la confianza, bueno, todas las autoridades estamos siempre en evaluación por el gobierno, y eh, mientras estamos en nuestros puestos, contamos con, con la confianza del gobierno. Y en torno a las medidas, usted dice que se tomó a tiempo,
5: pero a pesar de eso, hay cuatro lactantes fallecidos. En ese contexto, ¿cuál es, eh, cuál es la estrategia que tiene el gobierno de aquí en adelante para evitar que esta crisis pueda prosperar?
7: Bueno, efectivamente tenemos que lamentar la, el fallecimiento de estos cuatro lactantes, evidentemente que la muerte de cualquier niño y sobre todo los niños pequeños nos golpea eh, y cuando es un niño pequeño y un, una, un bebé en realidad es una tragedia, no solo para la familia, que por cierto que es una gran tragedia, sino que también para los equipos de salud y también para las autoridades. Eh, y nuestro objetivo es tratar de reducir a un mínimo las eventuales eh, muertes. Eh, la estrategia que nosotros estamos siguiendo es justamente seguir avanzando con nuestro plan eh, de, de respuesta a esta situación de los virus incisiales como se dijo, ya se han entregado recursos extraordinarios. Ayer eh, convocamos una vez más a una reunión de expertos para analizar las distintas medidas Es segunda vez que los convocábamos. Ellos recomendaron que fortaleciéramos la gestión de camas críticas en pediatría y los separáramos, hiciéramos como una especialización de la gestión de camas críticas pediátricas, eso lo estamos haciendo, es decir que se va a duplicar la cantidad de recursos que están gestionando este tema de las camas para fortalecer la comunicación con los establecimientos y todo lo que es el, el traspaso de los niños. También preocuparnos de que eh, cuando se habla de la situación en que estamos, no es homogénea en todo el país. En la zona sur comenzó antes el brote en Temuco, después en Concepción. Esta semana estamos en una situación crítica en la región metropolitana, pero esperamos también que exista en dos semanas más un pic de virus influenza. Para la influenza, a diferencia del virus incicial si sí contamos con vacuna, y por lo tanto también estamos haciendo un llamado especial a los adultos mayores que todavía falta vacunarse, vamos a hacer un despliegue en el territorio pero también les pedimos que por favor se acerquen a los lugares de vacunación las personas mayores de 65 años que necesitan un tiempo para que la vacuna responda así que los llamamos a que a que hagan esa esa asistencia a los lugares de vacunación porque la influenza produce hospitalización en los adultos mayores a diferencia del sincicial que produce hospitalización en los menores de un año Ministra, pregunta por usted también. Sí, eh, buenas tardes. Un grupo de parlamentarios están pidiendo que se decrete el estado de catástrofe por el brote de enfermedades respiratorias. Lo están evaluando en, en, en el gobierno y también eh, si se puede referir a las razones que impiden que el nuevo hospital de San Antonio no se encuentre habilitado hasta la fecha. Y eh, por último también preguntarle por la posibilidad de eh, adelantar las vacaciones de invierno y que éstas se extiendan según lo que ha planteado también el, el Colmed. Yeah. Bueno, primero eh, decir que nosotros, del punto de vista de la autoridad sanitaria, funcionamos con alerta sanitaria y estamos ya en alerta sanitaria desde marzo y esa alerta incluye el virus respiratorio sincicial y en esa alerta, en virtud del código sanitario, tenemos todas las atribuciones para ir dando respuesta a la situación, así como se respondió de esa misma forma para el COVID-19, en base a los, mismos, a los mismos instrumentos administrativos y regulatorios. Eh, con respecto al tema de las vacaciones es un tema que por cierto se evalúa cada invierno, cada vez que hay un brote fuerte de, de virus respiratorio esto se lo hemos planteado a los expertos a la sociedad médica y al colegio médico porque hay el colegio médico también tiene presidentes regionales y la verdad es que son los presidentes regionales los que han hablado de la, del adelanto de vacaciones, estuvimos ayer con el presidente nacional y la presidenta del regional Santiago, con ellos también estuvimos el viernes pasado y nosotros les preguntamos directamente tanto a las sociedades médicas como al colegio si ellos estaban por recomendar un adelanto de vacaciones o suspensión de clases. Eh, o pasar a vía telemática y la verdad es que los especialistas dijeron que no recomendaban, recordemos que el virus incisal está afectando a los lactantes menores de un año eh, no obstante, habiendo dicho eso, nosotros seguimos evaluando la situación vamos a seguir reuniéndonos con los especialistas una vez por semana eh, y vamos a seguir evaluando las medidas dependiendo cómo vaya evolucionando eh, la situación epidemiológica eh, y había ah, y el hospital de San Antonio el hospital de San Antonio está programado ...para que empiece su funcionamiento en el segundo semestre. Efectivamente, el hospital está en los procesos finales de, eh, de administrativos de autorización... ...tanto del municipio como de autorización sanitaria. Pero también, en virtud de la alerta sanitaria, nosotros no tenemos que esperar esos permisos... ...pero sí estamos haciendo una prueba del tanque criogénico del hospital... ...que se está haciendo en estos días, con el cual el hospital puede funcionar con la red de gases. Por lo tanto, estamos en esas pruebas finales para que el hospital pueda funcionar con la red de gases... Si no tiene red de gases, la verdad es que no lo podemos abrir. Y ahí vamos a empezar con una apertura independiente de la tramitación administrativa en virtud de la alerta sanitaria. Muchas gracias.
0: Bien, ahí entonces Está. las declaraciones de la ministra Jimena Aguilera o doctora Jimena Aguilera tras este consejo de gabinete se le decían varias preguntas. Eh, Adelantar las vacaciones, le preguntaron a los expertos de la sociedad y no ha sido no. recomendado esto. Claro, apuntando, y esto es un tema de la evaluación, a que eh, el mayor efecto del cincicial va a lactantes. Claro. Ahora muchos dicen, bueno, y lactantes que tienen hermanos, hermanos. o hermanas mayores... Eh, son distintas realidades evidentemente pero, pero el punto es eh, el efecto negativo que puede tener el suspender o adelantar o aumentar vacaciones que no tengan clases finalmente los niños uh -huh. ese es un tema también la solicitud que han hecho algunos parlamentarios con respecto a estado de catástrofe no no, no, no no te hay que, que, que yo creo que hay como que se pasó un poco, un poco la, la, la no eh es una
1: evaluación en el fondo que dijo que se puede hacer, pero que, que hasta el minuto está siempre todo abierto. Digamos. Claro, con la, con la alerta sanitaria que rige desde el mes de marzo Con eso es
0: como suficiente.
1: Exacto, que es una alerta o, sanitaria, o, o, recordemos o que está desde, impuesta desde el COVID-19, pero también contemplaba a la, a algunos virus respiratorios, de que no fueran el COVID-19. Recordemos que la alerta sanitaria permite también poder desplegar algunos recursos extraordinarios a algunas zonas del país en específico que tengan brotes decía también la ministra, que la situación en Chile en este minuto no es homogénea, y que este brote había partido en el sur, y ahora el brote preocupante del virus incisial se está dando en la región metropolitana, y decía... Una un...
0: situación crítica, dijo.
1: Claro, decía eh, un dato que también va a llamar... A, a tomar atención de todos. El pic de la influenza dice que se espera las próximas semanas, por lo que llamó a la población objetivo de esta vacuna a que se pueda vacunar, recordando que la influenza produce hospitalizaciones en menores de
0: edad y también en adultos mayores. Claro, más en adultos mayores que en menores, de, de, de alguna manera como que se, se da vuelta, digamos, la, 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 la ecuación. Pero fíjate en un tema, ¿eh? porque algunos me han preguntado, bueno, ahora el tema es inicial va a llegar a un pic y luego van a tener de influenza la buena noticia entre los humanos de la influenza es que hay vacuna, Claro. no así con el sincicial, igual hay que vacunar por la influenza, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si a un niño, un niño chico, le viene influenza sincicial? Sí ya, pues con la vacuna logras que de alguna manera ese virus se dé de, de, menor, de menor consideración y atender solamente uno. Claro. Ahora, esa Tri Tritan pandemia que decía antes, eh, o el triefecto, digamos, de sincicial eh, influenza, el, ver, eh, el BRS, la influenza uh -huh. y el eh, adenovirus también. Entonces, ahí hay un punto que quiero hablando. Oye, eh, perdona, dale, dale. No, 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 ah, adelante, por favor. Ya, eh, no, yo quería mencionar otro tema con respecto a esto. A, ah, por supuesto, durante todo el día vamos a estar atentos a lo que sean las declaraciones, la actualización por parte de la autoridad sanitaria sobre este hecho de los virus respiratorios, pero fíjate que también hay. Otro elemento, porque se ha hablado de alentar clases, se ha hablado también del de teletrabajo que tú te apuntabas, el uh -huh. llamado que hace la ministra del Trabajo, la empleadora, a privilegiar en la medida de lo posible a aquellos madres, aquellas madres o padres o cuidadores que tengan niños chicos, si es posible, claro. trabajo telemático, hay experiencia ahí, en algunos casos, no siempre no se en puede. Todo. Claro, no siempre se puede. Pero también se ha hablado de la posibilidad de extender el pornatal de emergencia. Sí. Así como sucedió durante los momento más complejo de la pandemia. Esto ya, de hecho, fue solicitado por parlamentarios del oficialismo, desde la bancada independiente PPD, quienes están redactando un oficio dirigido al Ministerio del Trabajo, solicitando que se avance tanto en teletrabajo, lo que comentábamos, como en la extensión del postnatal de emergencia. Lo señalaba la diputada Marta González, que hizo un llamado al gobierno para que haga un esfuerzo y pueda entregar el beneficio con prontitud, porque el sistema sanitario está colapsado. Así que esos son uno de los temas que están ahí dando vuelta. Por supuesto, nos vamos a seguir actualizando aquí en Duna, Duna.0 y todas nuestras plataformas.
1: Yo te cuento, Nicolás, que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en CreditCorpCapital.com. Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus
0: operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. En un microsegundo. Expertos critican manejo de crisis de virus respiratorios del gobierno. ¿Crees que se ha actuado lento? El 77,3% de nuestra pregunta del día dice, sí, lo he vivido. El 20,4% no, estamos en momento. El 12,2% dice, no, lo sé. Pueden seguir votando, por supuesto, la pregunta del día. Nos vamos. Ya viene. Información privilegiada. Cartas notables. Y sigue toda la compañía de Dune. Que les vaya muy bien. Excelente fin de semana para todos. Nos vemos.